0: parábola do semeador, ela é considerada uma parábola do reino. Uh, aliás, todas as parábolas praticamente, é, todas elas, a gente pode dizer isso sem nenhum problema, todas elas são parábolas do reino. Como a gente viu na semana passada, as parábolas, é, juntamente com outras três, três elementos, formam aquilo que a gente conhece como sinais do reino. Parábolas Milagres, perdão de pecados e expulsão de demônios. Esses quatro elementos no ministério de Jesus compõem os sinais mais marcantes, mais uh, gritantes, digamos assim, que o reino já chegou com o Senhor Jesus. Tá? Uh, então nós vamos fazer a leitura agora do verso 1 até o verso 9. Uh, diz assim, Naquele mesmo dia... e a 30 por um, quem tem ouvidos, ouça. Vamos orar? Mais uma vez? Graças rendemos a Ti, Pai, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Louvamos também a Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e ao Espírito, o nosso Consolador, o nosso Mestre por excelência. E nesse momento rogamos graça e luz em nosso coração, para que consigamos compreender o texto. Que o Senhor, então, nos ajude nesta hora e permita que, ao mesmo tempo em que alcançarmos o sentido do texto, também alcancemos edificação, nutrição para o nosso coração e, sobretudo, orientação para o nosso viver. Assim, oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Irmãos... Preciso colocar duas questões antes. A primeira delas eu já coloquei, que é que é a seguinte: Parábola é sinal do reino, parábola é ferramenta do reino nas nos lábios de Jesus. Ele é o rei do reino, ele traz o reino e ele fala parábolas porque ele tem um propósito em falar parábolas. E ele mencionando Isaías, ele diz, ele explica que ele fala por parábolas porque para uns ele quer abrir a porta do reino. Para outros, ele quer fechar a porta do reino. Isso está claro e nós vamos ler já já a explicação disso que o próprio Senhor Jesus dá. A outra questão, é ainda dentro dessa questão, né, a parábola como sinal do reino, precisamos lembrar que a parábola ela é falada para... Prender a atenção do seu público. Jesus contava a parábola para fisgar o coração do seu público ouvinte, para atrair a atenção do seu público. E aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Dentro, só que tem um detalhe. Eu vou dar mais uma colher de chá aqui, aí depois eu faço a pergunta. Ah, Lembre-se que as parábolas de Jesus não são coisas de outro mundo. Eram usadas pelos rabinos. E, além disso elas contavam com elementos do dia a dia do povo judeu. Contava com elementos do dia a dia. Então, por exemplo, como Jarbas é engenheiro, talvez lá no seu serviço, se ele quisesse evangelizar alguém lá, ele fosse evangelizar um mestre de obra ou um pedreiro, ele ia usar da sua capacidade de raciocínio e informação bíblica, e aí ele ia pegar alguns elementos ali do dia a dia, do mestre de obra, do pedreiro, do servente, e ia fazer um, uma parábola, né, uma analogia, uma, uh, uh, uma ilustração, e levar o seu ouvinte a ouvir aquilo. Andresa é arquiteta. Então ela também ia usar desse expediente ali para... A mesma coisa, seu Ivan que é socorrista, olha aí, seu Ivan que é socorrista, ele ia usar dos seus elementos cotidianos para falar do evangelho, usando ali a ideia da ambulância talvez, a ideia da rapidez, né? a ideia de que a ambulância socorre aquele que já não pode fazer mais nada por ele mesmo, ele ia dar um jeito ali, Deus iria dar graça a ele para fazer alguma coisa ali, só que tem um detalhe, veja bem se as parábolas eram já usadas no meio, no, pelo, pelos rabinos da época, os mestres, se ela contava coisas do dia a dia, elementos do dia a dia, que era muito conhecido pelo próprio povo, porque não adianta, por exemplo, Jesus chegar e contar uma parábola sobre extraterrestres. Olha, era uma vez um ET que saiu estalando os dedos, o povo ia, correto? Então, ele tinha que contar coisas do elemento cotidiano. Pensando nisso, a parábola do semeador, mexendo com esse ambiente de agricultura, de plantio e de colheita, que era muito próprio do povo de Deus, quando você olha para essa parábola, qual elemento você acha que prendeu a atenção dos ouvintes de Jesus? Lembre-se. A parábola era do cotidiano deles. Então, a figura do semeador, a figura da semente, a figura dos solos, isso aí tudo para eles era muito conhecido, isso aí era muito familiar. Qual elemento dentro dessa parábola vocês acreditam ou sugerem, ou dá um chutômetro aí mesmo, e diz assim, foi esse elemento aqui que os caras lá no passado, no primeiro século, quando ouviram a parábola, fizeram, não tinha pensado nisso. Alguém quer dar um chute? Ficou claro o que eu quis falar? Eu falei, falei, enrolei e ninguém entendeu nada. Ficou claro, né? Então bora gente, lê a parábola aí que eu pedi para vocês estudarem em casa. Bora, vamos fazer o curso aqui de parábola. Lê a parábola aí e fala, ó, oh, eu sei qual é o elemento. É esse elemento aqui que prendeu a atenção do povo. Bora, Andresa, diga, eu sei o que quer dizer. Deixa eu botar o relógio aqui perto de mim, porque senão eu vou falar a noite inteira. Bora lá. Qual é o elemento que vocês acham que os ouvintes... Bora, Naldo, olha para a Bíblia aí, meu irmão. Lê a parábola aí, rapaz. Qual é o elemento que... Eu, eu não estou tão apresentável, não. Qual é o elemento que vocês devem... Vocês acreditam que o povo fez assim. Nossa, esse negócio aí... Não tinha pensado nisso. Que frutos? Não está falando de fruta aí, não. Está falando de colheita. Sim, mas a colheita para eles era consequência do plantio, então isso era muito comum. Qual é? Hã? O solo? Não, era muito comum para eles. Aliás, a gente, nós vamos falar sobre isso já já, mas a gente olhar para essa parábola e olhar para esse semeador, eu não sei vocês, mas a gente tem a noção que era um semeador bem desleixado. Né? Porque como é que ele sai jogando semente em todo canto? Mas aí é que está. A cultura da época lá é bem diferente da nossa. Tá? Vou explicar isso aí já já. O que, é que vocês acham que seria aí o elemento exatamente quando fala da produção a 100. A 60 e a 30, isso aí para os agricultores da época, era fichinha, digamos assim. Para os agricultores, hã? Para os agricultores da época, isso era consequência natural, era muito simples. Mas a 100, ou seja, 100% integral... Opa, espera aí, essa colheita é diferente. Essa colheita aí, ela é diferente. Isso nos leva a um segundo ponto dentro dessa parábola. Deixa eu fazer uma pergunta mais teológica aí agora para vocês. Essa foi mais fácil, não foi? Foi simples essa. Deixa eu fazer uma pergunta mais teológica. Se fosse para você dividir a humanidade, como você diria que a humanidade está dividida? Ou em quantas partes a humanidade está dividida? Em duas Quais são? Talita está sugerindo na ótica dela que a humanidade está dividida em duas partes. Os que conhecem e os que não conhecem. Vocês concordam com essa fala aqui de Talita ou não? Veja, agora tem um detalhe. Se a humanidade está dividida em duas e eu acredito juntamente com Talita que sim, aqueles que Conhecem a Deus e aqueles que não? Aqueles que amam a cruz de Cristo, aqueles que não amam, pelo contrário, se revoltam. Aqueles que amam e rejeitam a cruz de Cristo, também é uma forma da gente ver. Uma forma, uma forma assim, ó, muito mais fácil que vocês vão le lembrar logo. Aqueles que estão em Adão e aqueles que estão em Cristo. Também é uma forma da gente entender essa divisória da humanidade. Os que estão em Adão, os que estão em Cristo. Tá? Então veja, ó, os que conhecem, os que não conhecem, os que estão em Adão, os que estão em Cristo, os que ah, amam a cruz de Cristo e o tem como Senhor e Salvador, e os que não amam, pelo contrário, odeiam e rejeitam a cruz de Cristo. A humanidade está dividida em duas partes. Porém, Quantos tipos de solos o Senhor Jesus diz que tem na parábola? Quantos? Leia a parábola, gente. Quatro tipos de solos. Primeiro tipo, a beira do caminho. Segundo tipo, rochoso. Terceiro tipo, o espinhoso. E o, o quarto e último, o bom. E agora? O que a gente faz aqui? Agora entra. Alguém quer fazer uma pergunta antes de eu seguir? Ou não? Tá tranquilo? Tá. Uma vez que nós temos bastante amparo na escritura para dividir que a humanidade. para afirmar que a humanidade está dividida em duas. Agora a gente tem um probleminha aqui para resolver. Esses. Vamos pensar assim, ó. O solo, aquele solo pisado à beira do caminho, esse seria um público, porque a parábola diz que veio o pássaro, leva sementes, além do que o solo é duro, é pisado, ele é cheio de resistência com a semente, então automaticamente a gente já entende o quê? Aqui está um grupo, certo? Por outro lado, a gente vê, lá no finalzinho, o solo bom, que a semente cai e produz a 100, a 60 e a 30. Aí a gente fala, opa, aqui está, como o Flávio raciocinou ali, aqui está outro grupo. Pois bem, conseguimos dois. E o que a gente faz com esses dois do meio? O pedregoso e o espinhoso. A gente põe para o lado de cá, juntamente com aquele que tem o, com o solo pisado à beira do caminho, juntando ele ali é, com, com aquele grupo que a gente diz que não conhece, que não ama a cruz e que está em Adão. Ou a gente junta eles para cá e diz, não, eles são, eles conhecem a Deus, eles amam a cruz, mas eles, em algum momento da vida, eles perderam o amor pela cruz e o conhecimento de Deus. O que a gente faz com esses dois grupos? Ou mantém quatro grupos mesmo, a humanidade dividida em quatro? Bora. Joga para lá, por quê? Não conhecer verdadeiramente o Evangelho? Mas chegaram a conhecer. Vamos ver o que, que diz a explicação, né? O que, que a gente faz com esses dois grupos que estão... Intermediando aí, irmãos, os dois lados, a gente coloca eles para o lado do grupo com o, com o solo pisado à beira do caminho ou a gente coloca eles para o lado do solo bom, que a semente caiu e produziu. Certo, mas você tem que prestar atenção no texto. O texto diz que a semente fez alguma coisa. Então, vai com calma. Vai com calma. Segura teu marido aí. Anny. Por que, que eu estou levantando esses questionamentos com vocês? Para exatamente fazer vocês queimarem hein, o juízo aí. Talvez vocês já leram essa parábola quantas vezes? 10, 12, 15, 20 vezes. E não pensaram nessas coisas. Ou talvez, a sua ótica teológica pensou assim, não, perdeu salvação. Enquanto o outro diz, não, não perdeu salvação, nunca foi salvo. Esteve na igreja, andou com os crentes na igreja, foi até batizado, fez até profissão de fé, levantou a mão para cantar, saiu junto para evangelizar, mas com um pouco tempo depois, apostatou. Então nós temos aqui uma questão para resolver. Pelo parâmetro geral, pelo conteúdo geral das escrituras, eu acredito que é mais fácil a gente pegar esses dois grupos que estão aí no meio, o coração pedregoso e o coração espinhoso, e jogar para o grupo de cá, juntamente com aqueles que tiveram a semente lançada no solo pisado ao longo do caminho. Por que nós precisamos fazer isso? Porque na semana passada eu expliquei que algumas parábolas, elas têm uma função de tríade, elas funcionam como uma pirâmide. Quando elas funcionam como uma pirâmide normal, aponta para cima, né? E as duas aqui, a base aqui embaixo, quando elas têm essa formatação, a ideia é, tem um senhor, por exemplo, o pai, mas tem filhos, o pródigo, e o religioso. Mas quando essa pirâmide é virada de ponta cabeça, então ela tem um elemento que reúne dois grupos diferentes e ou contrastam a ideia, faz diferença, ou assemelha. Então, veja, quando a gente for estudar a parábola do bom samaritano, já vou dando essa dica para vocês. Lá nós temos um elemento que une que é o, o que está à beira do caminho, assaltado lá, todo sofrendo lá, com as dores e tal. Mas ele, ele reúne a atenção de quem? De um lado ele reúne a atenção do sacerdote e do levita, do outro ele reúne a atenção do samaritano. Quem é que age, quem é que não age? Quem é que o público de Jesus esperaria que fosse o herói? o samaritano e o, 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 o sacerdote e o levita. Mas na parábola, quem é o herói? O samaritano. Nessa parábola, como é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar ela com a pirâmide normal, para cima, ou vamos colocar a pirâmide para baixo? Não tem elemento de senhorio. Então, nós vamos colocá-la para baixo. Quem é o ponto unificador? O semeador, a semente, ou o solo bom, ou qualquer outro solo? Quem é o ponto que une tudo? Quem? Não. O semeador. Quem é a figura central da parábola? Não são os tipos de solo, nem o tipo de semente. A figura central da parábola do semeador é o próprio semeador. E quem é que ele une a partir da sua prática de semear? Quem ele coloca numa ponta aqui? O solo bom. Na outra ponta, quem ele coloca? Pisado à beira do caminho, rochoso e o espinhoso. Aí, o que é que esse semeador com esses dois grupos distintos, quer falar para nós. Como você ouve as palavras de Cristo. É isso que ele quer falar para nós. Como você ouve as palavras de Cristo. Contrastando exatamente quantos grupos? Dois. Porque os dois intermediários... Foram para um lado. E aí tem aqueles que podem nem dar ouvidos à palavra de Jesus. Tem aqueles que podem dar ouvidos interesseiramente às palavras de Jesus. Tudo desse lado. E tem aqueles que podem dar ouvidos às palavras de Jesus, mas não dar prioridade às palavras de Jesus. Por outro lado, tem aquele que prioriza, ama, escuta, Escuta a palavra de Jesus e, consequentemente, dá frutos. Ok? Alguma pergunta até aqui? Se, se quiser fazer, vamos lá. Sim ou não? Então posso seguir? Bom, vamos lá. Como eu, lá no passado, ajudava meu pai a fazer plantação de horta... Eu me lembro muito bem que a gente tinha que ter um preparo com a terra antes de plantar qualquer coisa. Então a gente ia lá, media o espaço que a gente queria fazer de canteiro, cavava, trazia um outro tipo de terra, trazia esterco de, de gado, misturava tudo ali, deixava tudo bem preparado, a terra bem afofada porque aí depois vinha o quê? Vinha ou eu ou meu irmão fazendo as covas, bem, bem certinho, naquela carreirinha ali, né? arada, preparada e tal. E aí meu pai depositava as sementes e o outro vinha fechando. Então, para nós, não sei, mas eu acredito que vocês também devam ter tido já ou a experiência de plantar ou de ver alguma plantação. Então, quando a gente olha para essa parábola aqui, a gente fala, que semeador desastrado. Como é que esse cara não está vendo que à beira do caminho, aquele solo pisado, duro, rachado pelo sol e pelas pisaduras, ele não está vendo que nem água entra ali? Como é que ele joga a semente ali? Outra coisa, como é que ele vai com toda a sua bolsa cheia de semente e joga semente aonde tem pedra. Ele não sabe que ela não vai perfurar, a, ela não vai se aprofundar a raiz e não vai prosperar. E como é que ele não teve a atenção de limpar, pelo menos, o que estava na superfície? Plantas com espinhos que se emaranham e não permitem aquelas de menor porte ou por baixo dela crescer. Então a gente começa a olhar para o, o semeador e questionar essas coisas nele. Só que tem um detalhe. Enquanto nós acreditamos e praticamos isso, primeiro preparamos a terra para depois plantar. Acreditem, na época de Jesus era o contrário. Primeiro jogava a semente e depois vinha mexendo a terra ou vinha dando uma revirada na terra, ou, também usando uma linguagem própria, arando a terra com um instrumento de madeira puxada por um boi ou por um jumento. Então ele vinha fazendo aquilo, e conforme aquele material ia passando pela terra, ela ia levantando a terra e jogando por cima. É por isso que, quando a gente olha para essa parábola, a gente às vezes até quer cobrar esse semeador. Mas essa não é a intenção, a gente precisa entender como era o plantio na época. Para mim e para você é totalmente estranho ouvir isso. Um cara, semeador, experiente, judeu, agricultor, tudo isso muito comum na época. Como é que ele joga a semente? Era assim. Então ele lançava a semente. Depois o arado vinha passando, tanto é que vocês devem lembrar, Lucas 9 diz que o servo do reino, os discípulos, depois que ele põe a mão aonde? No arado, ele não pode olhar para trás. Então era isso. Só que aí o que acontece? Como o solo, como o espaço era grande, o espaço era imenso, a semente era lançada e o semeador não ia fazer: "Ah, tem pedra, deixa eu tirar". Não. Ele ia embora. O que aconteceria seria só visto, o resultado seria dado depois. O que caiu em pedra, certamente com pouco tempo seria denunciado. Porque não prosperaria, secaria. Se caísse e junto com ela crescesse espinhos ou qualquer outra erva daninha que a sufocassem, o tempo diria. Mas também, quando caísse em solo bom, o tempo diria. Ok? Então, essa parábola tem a ver com como você ouve a Cristo. Outra questão. Pare para pensar. É, vamos ler a explicação da parábola agora e aí eu gostaria que você pensasse em pelo menos quatro coisas, junto com a leitura da explicação. Diz assim lá no versículo 18. Atendei, pois, à parábola do semeador. Lembrem-se que essa parábola está sendo explicada para um grupo específico. Olha aí como é que está no verso 10. Então se aproximaram os discípulos. Olha lá no verso 2. Grandes multidões se reuniram perto dele. Veja, a parábola é dita para um grande número de pessoas. Mas a explicação é dada a um grupo resumido de pessoas. Tá? Verso 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador... A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Segundo a parábola de Jesus, quem é o maligno? Na parábola são quem? Os pássaros. Como é que Jesus faz isso? Dizer que os pássaros são o maligno. Isso por causa do Antigo Testamento. Em 1 Reis 16, abre lá sua Bíblia. 1 Reis 16, você vai ver a, a ideia original de onde vem a questão de pássaros serem tratados como obra do maligno ou coisas do maligno. 1 Reis 16, que diz o seguinte. Então veio a palavra do Senhor a Geú filho de Anani, contra Baasa, dizendo, porquanto te levantei do pó e te constituí príncipe sobre o meu povo de Israel, e tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar a meu povo de Israel, irritando-me com os seus pecados, eis que te exterminarei a ti, Baasa, e os teus descendentes, e farei a, a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Olha agora o verso 4. Quem morrer a baasa na cidade, os cães o comerão. E o que dele morrer no campo aberto, quem vai comê-lo? As aves do céu. Então, a partir desse texto, depois existem livros apócrifos. Não trouxe eles, a, a menção deles aqui, não é Bíblia, mas então não trouxe a leitura deles, mas só para informar. Eles têm uma conotação histórica e eles mostram um pouco dessa visão de mundo em períodos anteriores à vinda de Jesus. Por exemplo, no, no, no livro de Quarto Esdras e no livro do Jubileu, que são literaturas apócrifas, Lá estão anotados os pássaros como alegoria ou como associado a coisas do demônio. Por isso, lá na parábola, no capítulo 13 de Mateus, quando ele diz que a semente que caiu à beira do caminho, os pássaros vêm e tomam elas. E na explicação ele diz que, verso 19, vem um maligno e a arrebata... É por isso que ele faz essa ligação e essa explicação. Verso Voltando lá para a explicação agora. Ele diz, este é o que foi semeado à beira do caminho. Verso 20, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Gente, a palavra escandaliza aí, não tem nada a ver com... Ah, irmão pecou, aí eu não vou dormir porque irmão pecou. Não tem nada a ver com isso. A palavra escandaliza aqui, ó. É dar no pé. Eu, ser perseguido por causa de Cristo, vê lá, vou embora daqui. Fico aqui nunca. Eu morrer por causa de Cristo? Por causa da palavra? Não, morro não. E, ó, a Bíblia chama isso de apostasia. A gente vai pegar uns textos aí para vocês lerem, entenderem. Depois, verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que houve a palavra. Porém, o quê? Os cuidados do mundo... E a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Em quem Jesus estava pensando quando contou essa parábola? Caiu à beira do caminho, os pássaros levaram. Depois ele explica... Veio maligno e rouba-lhes do coração. Será que não estaria Jesus pensando nos próprios fariseus e religiosos da sua época? Que aqueles que mais deveriam ver nele o rei do reino são os que menos veem nele. Em nenhum momento veem nele o rei do reino. Não entra, não penetra. De acordo com Isaías... E o texto que Jesus cita, na, antes da explicação, né, justificando o uso da parábola, é exatamente o texto de Isaías, quando, Jesus, quando Isaías diz lá, torna insensível o coração desse povo. Palavra gre... A palavra hebraica lá dá a ideia de passa sebo no coração desse povo. E você que já tem a experiência de lavar a louça com a mão ficando bastante engordurada, você já percebe... É ruim, não é? Parece que você molha a mão, mas a mão não molha, porque ela bate ali e vai embora. A palavra do profeta seria o elemento para encebar o coração do povo naquela época. Jesus diz que agora as parábolas fazem isso com o coração dos ouvintes, enceba. Então a palavra bate e não entra. Não estaria ele pensando nos fariseus, nos escribas, os religiosos do seu tempo. Depois ele diz que uma parte das, das, da palavra caiu em solo rochoso e que veio a perseguição e ó deram no pé. Lembram de João 6? Alguém lembra o que está escrito lá? Quando Jesus faz o quê? Jesus multiplica o pão o povão vai atrás dele aí ele faz o discurso que ele é o pão vivo que desceu do céu é o pão da vida e o povo continua o que? atrás o, o povo queria o pão mas não queria não queria o pão vivo eles queriam o pão, mas eles não queriam o pão vivo. E aí Jesus fala assim para eles, vocês estão atrás de mim pelo quê? Pelo que eu dou. É, pelo que eu dou, barriguinha cheia. Mas para se identificar comigo, e todo discípulo de Cristo tem que lembrar que para se identificar com Ele, não deve esperar menos que cruz, é, é, é que o evangelho do nosso tempo, né, que a gente vai falar um pouco dele já já, mas muitos pregam o evangelho hoje assim, ó. Jesus foi para a cruz para a gente usar coroa. Jesus não teve casa para a gente ter mansão. Eu acho que não é bem por aí. Eu acredito que não é muito por aí, não. Então, veja, uh, ele diz para o povo, para a multidão, vocês estão atrás de mim pelo pão que eu dou, mas não por causa de quem eu verdadeiramente sou. Tá? Ah, quer ver mais um exemplo de pessoas assim, solo rochoso, que recebe com alegria, mas depois ó, dá no pé? Abram aí 2 Timóteo. 2 Carta de Timóteo. Abram lá, por favor. A carta da despedida de Paulo. Né? É a última carta escrita pelo apóstolo. Ela tem um tom de preocupação mas ela também tem um tom de despedida e, e um tom de desabafo, digamos assim. Segundo Timóteo 4, olha o que diz aí. Ah, versículo 9 em diante. Olha o que diz. Procura vir ter comigo depressa, Paulo está em Roma, preso pela segunda e última vez. Ele sai daqui só para morrer mesmo, sai do, do fosso só para morrer. Ele escreve para Timóteo, ao que tudo indica, Timóteo estava em Éfeso. E ele diz para Timóteo, olha, venha ter comigo depressa, né? venha, venha me ver, venha me visitar. E aí ele diz, porque Demas, tendo amado o presente século 2 Timóteo 4, 10. Por, procura vir, 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Gente, Demas era um dos companheiros de Paulo nas suas viagens missionárias. Era um cara que estava... Não, Paulo, vamos para ali? Vamos. Demas, eu vou agora para a Macedônia. Estou colado, mas lá é perigoso. Não, eu vou. Quando Paulo foi para o fosso, primeiro a, a dar no pé. Quando viu que o negócio talvez apertaria para ele. Recebeu, andou, espalhou, mas agora amou o presente século. Tem mais um exemplo. Primeiro é João. Dá uma olhadinha lá. 1 João capítulo 2, verso 18. Olha aí o que diz o texto. 1 João 2, 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o Anticristo, eu quero chamar a atenção de vocês aí. Presta bem atenção nesse artigo definido aí, né? O Anticristo. Isso é uma pessoa específica que ainda vem, que ainda virá. Mas olha o que, que agora diz João. Também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. A palavra anticristos aí se refere a pessoas, mesmos, pessoas mesmo que estão exatamente fazendo o que diz o termo. A ideia de anticristos traz a ideia de arqui-rival pessoas então que rivalizam que se colocam contra a Cristo são o anticristo não mas são é, é, motivados conduzidos por esse espírito esse sistema é, de pensamento ideológico é, contraditório às Escrituras? Com certeza. Então a gente pode dizer que o espírito do anticristo já atua? Sim. O próprio em pessoa? Ainda não. Então quando João diz assim, muitos anticristos têm surgido, é aqueles que se volta contra Cristo. É aqueles que se voltam ou contra a sua pessoa ou contra a sua obra que é exatamente o tom dessa carta, da primeira carta de João. E aí olha o que diz o verso 19. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Iniciaram bem a corrida até. Receberam a palavra até com alegria. Mas depois mostraram com o tempo a rocha ou a rochosidade dos seus corações. E para, e para não sofrer pela palavra, além de se escandalizarem, que o texto diz, a ideia é de apostatar, se voltaram contra Cristo. Ok? Volta lá para a explicação da parábola. E aí nós vamos ver agora o que diz lá o verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Dois exemplos bíblicos cabem aqui. Primeiro. Primeiro. Dois exemplos bíblicos cabem aqui. Desses que ficam preocupados com os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Primeiro exemplo. Judas Iscariotes. Andou com Cristo. Foi chamado pessoalmente por Cristo. Não tenho a menor dúvida que ele... Fez coisas que os apóstolos também fizeram. Ele viu a morte de Cristo. Viveu três anos com Cristo. Era o cara que cuidava da bolsa, das finanças do grupo, do colegiado apostólico. Bem provavelmente era um discípulo que estava bem pertinho de Jesus, na mesa da ceia. Mas ele tinha o seu coração... No dinheiro. Nas riquezas. Segundo exemplo. O jovem rico. Com quem o Senhor Jesus tem um diálogo. E ele fala assim para Jesus. Que farei eu para herdar a vida eterna? Cumpre a lei. Quais? Isso, 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 isso. Ah, faço isso desde a minha infância, desde a minha mocidade. Tá bom, então só te falta uma coisa. Vai... E o que Vende tudo que tens, dá aos pobres e depois me segue. O texto diz que ele saiu entristecido. Diz ainda que Jesus muito o amou. Mas que ele saiu entristecido e foi-se embora. Dois exemplos que ajudam a gente a entender o que, é que Jesus está dizendo aqui. Como as pessoas ouvem, mas como seus corações estão em outros lugares. E por fim, claro, aí nós temos aqueles que caíram na boa a boa terra, a terra boa, e a semente produziu a 160 e 30 por um. Que colheita! Que colheita integral! Que colheita total! Porque é exatamente isso: a parábola do reino ou as palavras do reino aqueles corações preparados, e aí vem o que Flávio falou no início, lá na eternidade, o Senhor já preparou corações para receber a parábola do reino, as palavras do Evangelho, as palavras de Cristo. Então, quando essas palavras chegam, esse coração pré-ordenado, pré-destinado lá na eternidade, ele só tem uma opção, qual é? Produzir. Ele só tem uma opção. Ele não tem a opção de, ah, hoje não. Ah, talvez, talvez amanhã. Não, não quero. Ele só tem uma opção. Porque foi um coração, um solo bom, preparado, desde a eternidade, predeterminado, desde a eternidade, para ouvir a palavra do Evangelho, receber a palavra do Evangelho e frutificar. Como Pedro, mestre, eu sei que o senhor é o filho de Deus, isso não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu pai que está no céu. Porque a parábola termina dessa forma. Aí vem a questão, como é que nós ouvimos a Jesus? Só o tempo vai dizer. Como calvinistas que somos, espero que todos que estejam aqui, ou pelo menos já mais perto do, do lado bom da força? Veja, existe uma questão. Para nós, é totalmente tranquilo a questão de Deus ser soberano, escolher quem Ele quer ter como seu povo, e o homem ao mesmo tempo ser totalmente responsável. E eu penso que é exatamente isso que Jesus quer ensinar nessa parábola. Porque a semente ela é semeada, mas a responsabilidade de como ela é ouvida, recebida e frutificada ou não, a responsabilidade é inteiramente do ser humano. Isso para nós não tem conflito, não é brigado, não é debatido, não é discutido, porque a soberania de Deus abarca tudo e a responsabilidade humana tem a soberania de Deus, para andar dentro dela e pronto, acabou. Sem anular qualquer responsabilidade do ser humano. Nenhuma anulação, nenhuma invalidação para a, a responsabilidade humana dentro do aspecto da soberania de Deus. Nenhuma. Então, antes da gente, primeiro, antes da gente se preocupar quem é e qual tipo de solo, a gente tem que se preocupar é com cada um de nós. Como é que eu estou ouvindo as palavras do Senhor? Eu estou ouvindo as palavras do Senhor, mas elas não entram a part... a... 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 da minha orelha para dentro? Elas não descem? Então, o que é está que acontecendo com essas palavras em mim? Então, pense aí cada um agora em si. É, eu escuto as palavras de Cristo, mas elas não me fazem sentido, elas não me trazem alento, elas não me trazem esperança, elas não me trazem alegria, não me trazem vida, não me trazem... Olha, pense nisso. Olha, eu, eu estou ouvindo as palavras do Senhor, mas eu tenho muito medo de, no Brasil, por exemplo, ter uma perseguição. Como essa que a gente está vendo aí, aí, meio incipiente ainda, né? meio inicial, meio embrionária no, no país... Essas disputas do politicamente correto, essa esquerda aí que quer demonizar e quer a, a, acabar com, com a fé cristã, que fazem questão de riscar o nome de Cristo, achincalhar o nome da igreja, o nome do evangelho. Semana passada a gente viu aí o, prefeito, o governador de São Paulo querendo tirar dos livros a informação clássica que divide a história né, em ACDC, DC, isso sofreu lá uma uma rejeição absurda, mas fazem de tudo para arriscar o nome do Evangelho. Ah, eu não quero perseguição. Ah, eu não quero dor. Me lembro de uma irmã que dizia que não podia sofrer. Peraí, aí, mas calma lá. Quantos, às vezes, por uma coisinha que foi dita, ó, abre mão da igreja, abrem mão do Evangelho. Como é que você ouve o Evangelho? Ah... Terceiro, eu estou ouvindo o evangelho, mas o meu coração está tão impregnado com as coisas desse mundo. Eu só penso em dinheiro, eu só penso em sucesso, eu só penso em estabilidade. Mas eu estou ouvindo as palavras de Cristo. Espera aí, tem alguma coisa errada. Porque se as palavras de Cristo não lhe fazem pensar nas coisas do alto, amar as coisas do alto, amar as coisas do porvir, você não está muito egocêntrico, não? Você não está muito em si mesmado. Você não está só pensando em você, ao invés de pensar no, no reino e no Deus do reino. Ah, eu escuto as palavras de Cristo. E eu tenho visto que com muita luta, com muito conflito, com muita crise diária na minha mente, no meu coração, mas ainda assim, Deus tem sido bom. E, os, e o fruto do Espírito tem aparecido na minha vida. Não sem dificuldade, é uma luta grande. Mas o fruto tem aparecido na minha vida. A parábola é isso, como você ouve as palavras de Jesus e qual as consequências ou os resultados que ela traz para a sua vida. E eu acho que, às vezes, essa falta de compreensão de que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio e fidelidade, às vezes, a falta de compreensão sobre esse aspecto aí de um coração frutífero, fruto do espírito, faz com que a gente acabe renomeando pecados ou banalizando pecados. Por exemplo, eu sou uma pessoa iracunda, eu me estouro com qualquer coisa. A Bíblia chama isso de pecado não de, defeito, de mero defeito de caráter e nem acúmulo de traumas da minha existência. A Bíblia chama isso de pecado. Obras da carne. É, e em lugar da ira, eu deveria ser mais longânimo. Só que às vezes a gente domestica esse pecado, adota esse pecado como de estimação e diz assim, não, eu sou assim mesmo. Eu já tentei, eu não consigo mudar. Espera lá. Se é um coração bom, producente a 160 e 30, não consegue ou não quer? Então eu penso que às vezes nós temos uma falsa compreensão ou uma compreensão meio prejudicada do fruto do Espírito. Porque, veja, quando você olha para o fruto do Espírito em Gálatas 5, imediatamente, quem é que você olha com todos aqueles elementos ou com todos aqueles aspectos do fruto? Cristo. Legal, muito bem. E nós fomos chamados para imitar e ser parecidos com quem? Pronto. Está aí o alvo da, da, da frutífera vida no Espírito. Não sem crise, não sem dificuldades. Paulo diz lá em Gálatas que há uma, uma luta. Exatamente. Exatamente carne milita contra o Espírito, o Espírito milita contra a carne, mas na vida daquele cujo coração é determinado na eternidade para ser produtivo, então produz, pro, produzamos que seja mesmo produtivo em nosso coração. Agora, como é que nós estamos ouvindo? né? Se a gente parar para ouvir mesmo a palavra, a palavra de Cristo sempre faz o que conosco? Nos tira de nós mesmos. A palavra de Cristo nos tira de nós mesmos. Ela sempre nos diz para ouvir quem? A Ele. Ela nos diz para olhar para quem? Para imitar quem? Para seguir. Então ela está sempre nos tirando de nós mesmos. Não é, Andresa? Diga, Louisiane. Não, o semeador aqui, a, a identificação dele pode ter sido o próprio Cristo lá no primeiro século, como pode ser um crente hoje. Só que veja, apesar dele ser a figura central, a sua figura está contrastando grupos. Tá? Ele tem um, um significado? Tem um significado. O próprio Cristo, com a pregação das parábolas e os seus sermões mas lembre-se que aqui contrasta os ouvintes. Tá? Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom Deus para conosco. Graças damos por Tua palavra, pelo que ouvimos nesta noite e pedimos ao Senhor que continue confirmando a Tua palavra em nosso coração, fazendo com que de fato seja produtivo, produ produzindo o fruto do Espírito na nossa vida, a fim de que vejamos de fato Cristo em nós e cada vez mais menos de nós. Nos leve em paz, nos leve em segurança, Senhor, para os nossos lares, nos livre, ó Deus, de sermos maus aos Teus olhos e continue, Senhor, abençoando essa nação, abençoando a nossa igreja. Assim oramos gratos e fazemos isso em nome de Cristo Jesus. Amém.